0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del podcast Immigliora. Oggi siamo qui con Mari. Ciao a tutti. E con Enrico Cestari. Ciao Enrico.
1: Ciao, ciao Alessio, ciao Mari. Ciao. Grazie. Mille. Allora,
0: grazie mille a te. Allora, Enrico eh, è una persona che conosciamo da diverso tempo. E eravamo eh, sicuramente curiosi di fare una caccarata con lui Su diverse tematiche Poi ovviamente affronteremo durante questo podcast Ma nello specifico perché Enrico è una di quelle persone Che ha diciamo avuto una carriera sicuramente Molto interessante, molto di successo Ancora tutto ovviamente work in progress no? Perché sei giovanissimo Quindi chissà dove ti porterà il tuo 39, talento tua...
1: 39, 39 ah eh. Sei
0: ancora col 3 davanti Quindi se, quando è 3 davanti come anche noi siamo giovani E esatto. eh, ci definiamo giovani per ora e, no quindi sicuramente interessante perché tu sei una di quelle persone che ha diciamo una matrice un background tecnologico che lavora nel tech e nell'IT però diciamo che hai sempre avuto a mio modo di vedere ma tu sarai d'accordo eh, diciamo una visione un pochino più ampia no? quindi sia lavorando in consulenza strategica che lavorando poi nei, nei contesti start up in cui sei stato in cui sei tuttora sicuramente diciamo quello che secondo me ti è riuscito meglio è riuscire ad avere questa visione sia tecnologica che di business no? quindi quello che io ti chiedo è come sempre noi partiamo da chi sei, che cosa hai fatto, quindi raccontici magari il tuo percorso da dove arrivi, eh, che cosa hai fatto nella tua carriera, poi magari ogni tanto ti interrompiamo noi per farti qualche domanda, ma facciamo magari la progressione di tutte le esperienze che hai fatto, vai libero e poi ovviamente approfondiamo un po' quello che effettivamente è il tuo ruolo e un po' il taglio che è il tuo ruolo.
1: Volentieri, tra l'altro, hai detto bene: io quando provo a sintetizzare un po' quel che faccio, mi definisco sempre un po' all'intersezione tra tech e business. Esatto. Uh, perché io nasco il con un background tecnologico, quindi laurea in ingegneria in informatica, trenale magistrale, eh, primo lavoro in IBM, prima come programmatore, poi in altri ruoli tecnici, come sistemista, per solution designer e architetto anche se architetto all'epoca in IBM era un qualcosa di diverso dall'architetto che intendo oggi, mm. e che cosa succede in IBM? Ci ho lavorato un quattro anni e mezzo, quasi cinque, mi accorgo che la, il mondo tecnologico stava diventando eccessivamente complesso per essere compreso solo attraverso aspetti tecnologici, cioè sentivo proprio la voglia di capire cosa c'era anche attorno alla tecnologia, cioè perché poi effettivamente facevamo quello che facevamo. Questo dipende anche molto dal ruolo che si ha in IBM, avendo un ruolo particolarmente tecnico, riuscivo meno a vedere altre cose un po' più trasversali. Mm Sentendo un po' questa motivazione, questa leva, ho poi deciso di accettare un'offerta in BCG dove ho conosciuto anche Mari, e e lì sono stati due anni da consulente IT Architect anche lì IT Architect in senso diverso forse da come lo interpreto oggi il termine IT Architect Mm. e e lì ho cominciato a vedere le cose in modo più trasversale due anni e mezzo in BCG e poi sono approvato il mio primo ruolo di di leadership in Casavo all'epoca una startup di 12 persone forse ero dodicesimo, undicesimo, dodicesimo Avevo all'epoca 34 anni quando entrai, e fui soprannominato allegramente Il vecchiaccio, perché meglio era circa Beh, anche,
0: anche perché Giorgio quando l'ha fondata, credo che avesse 26 anni, 25 anni. Credo. Sì,
1: sì, sì, assolutamente. Sì, sì, In Serie A l'ha fatto che aveva 27 anni, quindi eh, molto 24 precoce. Vecchio. Sì, 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 no, assolutamente. Lì era una persona di 10 anni più giovani di me, ed era la media. E... Startup che poi è scalata a ritmi vertiginosi in pochissimo tempo, un caso veramente d'eccellenza nel panorama panorama italiano. In Casavo ho potuto anche frequentare un MBA, che era uno dei sogni di vita. Io mi ero sempre detto, a 35 anni vorrei diventare padre e fare un MBA. A 35 anni in punto sono arrivate entrambe le cose, cioè quindi era proprio ho detto vabbè ok io non credo nel destino non credo niente però a quel punto dici oh vabbè lo, me la sono chiamata E eri convinto e di ed... quello che
2: volevi probabilmente perché se no non sarebbe arrivato sicuramente
1: convinto, convinto sì però sai effettivamente poi le, cioè, come si incasellano le cose poteva essere l'anno prima poteva essere l'anno dopo poteva essere una l'anno prima e l'altra l'anno dopo preciso entrando que, in quell'anno preciso dici vabbè allora il destino <ride> e e poi un anno, poco più di un anno fa, eh, ho intrapreso questa nuova missione in Jointly, che è un'azienda di welfare, aziendale Wellbeing, in cui sono CTO. E' è un'altra scale up, quindi siamo in fase di, di scaling. E qui ho praticamente dovuto costruire da zero il team tecnico. E adesso stiamo mettendo a terra quella che è la cultura di prodotto, la cultura anche di come si fa tecnologia in un certo modo cercando di prendere il meglio dell'approccio startup e conciliarlo con un approccio comunque sì imprenditoriale ma anche molto accorto al fatto che noi abbiamo clienti anche corporate e quindi strutturati e alle volte burocratizzati
0: bello ma mentre parlavo ovviamente mi venivano in mente dieci domande ma ti ho lasciato finire perché è giusto diciamo che almeno diciamo il tuo percorso la prima domanda è io avendo lavorato tanto all'inizio soprattutto della carriera nel recruitment tech non specifico un sì. di sviluppatori architetti eh, sì, sia io quindi esattamente mm-hmm. quello che facevi tu che poi... um, quello che ho visto e poi ovviamente dammi il tuo punto di vista è che come è emerso anche in un altro eh, podcast tra l'altro con Gabriele Chiesa che è l'attuale CIO di Unicredit, lui è uno di scuola Vodafone e io lavorando tanto con gente che diciamo era uscita da Vodafone, quello che è un po' emerso anche dalla nostra conversazione è che effettivamente Vodafone è una scuola incredibile, molta gente che poi ha successo dopo anche nel mondo tech, molto spesso, anzi facciamo il contrario, chi esce da Vodafone tendenzialmente ha successo ok, chi, chi poi fuoriesce la Vodafone, perché lui ovviamente ha raccontato, essendoci stato dentro, tutta una serie di motivi, perché ovviamente la complessità che vedi lì è un'industria complicatissima, se riesci a gestire i tuoi progetti è come se fosse una piccola startup, e poi diciamo quando fuoriesci, questo mindset lo porti anche poi nei contesti dove vai, no? ci sono ovviamente non per fare nomi, perché ovviamente poi vogliamo la loro, eh, come posso dire, ti conferma, però tante persone che poi sono arrivate a C-level in grandi corporate italiani, internazionali, arrivano da Vodafone. La stessa cosa nel mio, nel mio background l'ho vista con IBM, <ride> Nel senso che tantissimi dei candidati, infatti, per noi te lo dico in maniera anche un po' spudorata: Dai Dante era un bacino perfetto perché oh, i BM che... mandavi lì e tiravi fuori un po' come una rete alla pesca. No? Tanto sapevi che erano tutti bravi, però. Anche tu hai notato questo e soprattutto visto che ci hai lavorato per tanti anni, perché secondo te IBM, anche se magari da fuori ha un po' perso tra virgolette quel fascino che magari aveva vent'anni fa, l'IBM che conosciamo, adesso magari è più forte sulla parte di consulenza, sicuramente anche altri business quando ha comprato Red Hat eccetera, però diciamo vivendoci dentro, perché secondo te IBM è una fucina così importante di talenti e soprattutto che cosa ne pensi tu che ci hai lavorato dentro, quindi effettivamente qual è stato il tuo bagaglio che ti sei preso?
1: Allora IBM detto che ha attraversato e l'ho seguito un po' per tutta la vita il mio primo PC l'ho avuto a sei anni ed era ovviamente un PC IBM compatibile. Perché a certo. era, anzi no, era proprio un IBM perché non poteva avere un PC che non fosse IBM a quegli anni, esatto. ma nel senso che c'era quello essenzialmente. Eh, a poi stravolto il suo business, quindi quando poi è uscito anche dal, dall'ambito B2C e diventare puramente B2B ovviamente cambierà tanto e anche il suo appeal verso uh, il non-nerd, ecco, eh, mettiamola così, verso la persona non-tech già di suo forse un po' è sicuramente calato. Certe cose sono anche cambiate, sicuramente poi c'è da distinguere anche IBM Italia da un IBM corporate e però la cosa che secondo me è è rimasta è quell'anima un po' del prendo le persone magari Mm. anche che possono essere laureate ultimamente ma anche diplomate ho visto anche moltissime persone diplomate che hanno fatto un bellissimo percorso e Mm. le formo per farle diventare ciò di cui l'azienda ha bisogno e la persona desidera diventare ecco la complessità forse in IBM è quella di cambiare almeno quando c'ero io. Magari le cose poi sono, si sono evolute in, in questi anni, sicuramente, anzi sono evolute, perché poi c'è, c'è stato ancora un cambio generazionale importante. Uh, però la difficoltà che ho incontrato io è stata nel momento in cui volevo vedere qualcosa di diverso, e quindi tendenzialmente per farlo dentro IBM avrei probabilmente dovuto cambiare business unit, è diventato un po' complesso. Cioè nel momento in cui mm. sei incanalato in una, in una strada, quella strada potrebbe rischiare di diventare un po' un tunnel e se non è esattamente quella che, è, che a te piace o in cui comunque vuoi crescere, rischia di diventare un po' complesso poi uscirne. Quindi quello che, che ho vissuto io in quel periodo storico, che poi per IBM era un periodo storico particolare onestamente, mi ricordato una... Tua? Uh, 2011-2012 ho iniziato questo percorso si di alta formazione in apprendistato in cui avevano preso 16 persone e mh, io ho fatto già due stage in IBM al laboratorio di Tivoli come programmatore di Roma, questa volta perché comunque sono romano e avevano selezionato queste 16 persone a cui avrebbero fatto fare oltre il percorso di due anni in alta formazione in apprendistato anche un master al Politecnico e quindi preso, partito, sono andato a Milano a 27 anni e la cosa che ho notato è che l'età media, a differenza di Casava, era veramente dall'altra parte, era veramente mm. molto molto alta. Tanto ricordo quasi una vignetta, cioè sono stata a fare una vignetta, 16 ragazze e ragazze che si aggirano per segrate e le persone in ufficio che si girano e ci guardano come fossimo animali in <ride> ragazzi. Esistono cioè... anche giovani, wow! Es- ci siamo, esistiamo... <ride> ci spiace fare questo scalpore però è così quindi oggettivamente c'era stato un po' di gap si era creato un po' di gap nel ricambio quindi poi ci sono state delle ristrutturazioni anche importanti è cambiata tanto l'azienda e... e probabilmente forse anche a causa di questo in quel periodo era più difficile passare da un'organizzazione all'altra era meno fluido sicuramente mm. sono quasi convinto che oggi la situazione possa essere più, più facile
2: e poi e... scusami, eh,
0: giusto per, per chiederti una cosa al volo, sì. la sede invece in via in Gaiulenti, quella a Milano che è arrivata dopo quando hanno aperto poi, quella è più una sede diciamo di rappresentanza, non ci sono tanti uffici, non ci sono persone che ci lavorano dentro
1: Ma Io non l'ho mai frequentata quindi ti potrei dire una stupidaggine e... Perché quella diciamo
0: a Segrate rimane immagino che è quella più importante rappresentante
1: quindi, Quello che so è rimasto sì. e rimane la, la sede principale del IBM Milano Sì 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 e quindi ecco secondo me è un uh, almeno quando l'ho frequentata io era veramente un ottimo punto di, di partenza per persone che non si erano comunque mai approcciate al mondo del lavoro, poi sai comunque i tecnici e chi viene da un background tecnico fatica secondo me un po' all'inizio, secondo anche del carattere a livello di soft skills a vedere le cose a 360 gradi spesso e volentieri mm. veramente certo. so- forse, forse anche un po' un tema dell'università che non, non l'ho visto soltanto con me, ma l'ho visto anche con altri. Molti ingegneri informatici escono dall'università, magari avendo fatto tre anni di triennale più due di magistrale, ti aspetteresti con un minimo di comprensione anche in temi di base economico-finanziari, di come funziona un'azienda, ci siano. In realtà, spesso e volentieri, vedevamo che certe competenze ce le dovevamo completamente formare. E IBM è un ambiente che ti permette di fare questo però, okay. con un ritmo sostenibile e, mm. e quindi ecco secondo me anche per quello e...
2: ma scusa una curiosità ma ti permette di fare questo per esempio tu eri entrato come programmatore inizialmente e sei riuscito ad acquisire queste competenze perché ti hanno formato proprio facendo qualche corso o, o come nello specifico?
1: allora io il programmatore l'ho fatto durante due stage e quindi okay. prima di questo percorso strutturato, in questo percorso strutturato sono entrato con un ruolo di Uh, inizialmente sistemista mainframe, quindi il mainframe di per sé è un qualcosa che nella vita precedente a IBM non vedrei mai: è un server enorme che sta dietro transazioni bancarie super importanti o assicurazioni, o comunque aziende che hanno bisogno di avere in casa una tecnologia che offra servizi a milioni di persone con uno slot elevatissimo, e nel senso che queste macchine. Non possono andare down, cioè non può esserci un disservizio di anche solo pochi minuti. Cioè è un okay. problema se c'è un disservizio anche, anche solo pochi minuti. Uh,
2: Ma esistono però... ancora?
1: Sì, sì. sì, sì, sì esistono, okay. esistono i famosi Io...
0: sistemi legacy.
2: <ride> ah, non, allora,
1: non per forza sono quelli o solo quelli legacy, Cioè legacy, tanto legacy anche sul cloud, però ah. eh, sicuramente, e ci sono al tempo stesso mainframe anche molto moderni cioè il, i mainframe sono una di quelle aree in cui IBM ha investito e continua da quel che so a investire e,
2: okay. e sostanzialmente
1: una macchina di quel tipo non la conosci se non lavori lì cioè non okay. ci metti le mani su una macchina del genere perché è soltanto IBM che offre la macchina in quel caso e tutto il pacchetto di servizi correlati a, alla gestione di quella macchina quindi okay. lì quando dico che si può imparare, vuol dire che comunque BM ti prende e ha dei percorsi strutturati anche di formazione per farti specializzare in quell'ambito. On top a questo, essendo comunque una corporate molto grande, inevitabilmente, anche se di tuo magari non saresti portato per attitudine iniziale, impari anche un po' quello che è il mondo dell'azienda, un po' le politiche interne, capisci, ti togli subito dalla testa quella... Beh, magari subito io non ho ci ho messo un po', però capisci <ride> che non basta essere bravo per, uh, per nella fare. parte tecnica sì non, ba- cioè non basta c'è tutto un discorso di soprattutto in un ambiente così grande poi anche sapersi uh, mostrare non nel mm-hmm. senso per forza di voler una strafare a tutti i costi però banalmente questo lo capisco più col senno di poi di quanto non lo capisce all'epoca diventa anche difficile per i manager alle volte tenere traccia di quello che fanno le persone perché è talmente ampio, talmente grande che se poi non è la persona stessa a mettersi un po' in mostra e a mostrare
2: le proprie capacità e il che lavoro fa, anche, anche. vedere quello
1: che ha fatto uh-huh, uh-huh. Cioè è difficile che qualcuno te lo venga quello che mi dicevano certo. il primo giorno ce l'hanno detto in realtà ma all'epoca non apprezzai a sufficienza la, la frase cioè, la carriera è, per, è personale, personal quindi lo sto dicendo mezzo in italiano e mezzo in inglese è vero, nel senso se non diventi imprenditore di te stesso non, non ce la fai neanche in un'azienda che tendenzialmente ha dei processi molto ben definiti e quindi uno si aspetterebbe che ti prenda e ti segua passo passo. Ah.
2: Qua potrebbe esserci eh, un po', eh, diciamo, il, la positività di lavorare in una società tanto grande, strutturata, che ti permette di vedere tante cose e che è strutturata anche su tutte queste tematiche, quindi impari tanto, allo stesso tempo lavorare in una società più piccola, come poi, per esempio, è stato Casavo, no? Che eravate in 12, e... cioè, e ti permette invece con queste dimensioni, oltre a creare un rapporto con, con le persone totalmente diverso, anche certo. di farti vedere più facilmente, no? Quindi anche questo bisogna perché... valutarlo quando, per esempio, si sceglie una società è... Anche no.
0: perché in IBM diciamo inter- multinazionale conosciuta da tutti comunque già una cultura aziendale ce l'ha, Se la, comunque Beh, deve sempre evolvere, no? deve brevissima. adattarsi ai tempi, però diciamo in Casavo l'hanno dovuta creare loro fondamentalmente, esatto. Nel senso che l'azienda quando è nata era piccolina, per adesso continua a crescere comunque in fase di, di scale up, però è proprio un approccio completamente diverso, no? mm-hmm. magari anche di questo ne parliamo perché è molto interessante. Mm-hmm. Un'altra domanda che volevo farti, hai parlato molto spesso di questo aspetto di cui noi... Parliamo costantemente perché vogliamo far capire alle persone che le soft skills sono fondamentali, no? uno si aspetta che il lavoro sia solo il tecnico, che tu che sei diciamo, per eccellenza il lavoro tecnico fai, sei una, una delle persone che lo dice no? di più, nel senso che alla fine poi eh, se non hai quella componente anche magari di leadership manageriale che sviluppi anche con gli anni o di comunicazione, di negoziazione, non arrivi da nessuna parte, nel senso che se tu sei appassionato di fare soltanto codice Java ti basta solo quello per tutta la vita. Mm. Se invece hai delle ambizioni di fare un lavoro diverso, di vedere posti diversi, di crescere, di diventare un manager, di avere una, una carriera diciamo un pochino più in evoluzione, allora devi sicuramente investire sulla parte soft. Ma la domanda che volevo farti è, per quanto ti riguarda, e poi ovviamente dimmi anche cosa ne pensi di questo che sì. detto, tu sei una persona che come indole è più tecnica e poi ti sei dovuto forzare vedendo in IBM a mettere quella parte soft o ce l'hai sempre avuta questa componente diciamo... Bivalente se vogliamo
1: Questa è una bellissima domanda Nel senso che Allora io ho avuto proprio Una sorta di rivoluzione anche, anche Personale nel senso che poi io sono andato In IBM Ma andare in IBM lì a 27 anni Per me ha significato anche Muovermi da Roma dove vivevo in casa Con i miei genitori E la, l'università io l'ho fatta a Roma Sempre vivendo in casa con i miei genitori A muovermi in un posto in cui ero io quindi improvvisamente a dover, mm. tra virgolette, diventare adulto. Poi ci sto ancora Quello lavorando. Eh, perché comunque cioè, dovevo <ride> compiere 40 anni l'anno prossimo, però poi è uscita la PlayStation 5. Allora ho detto: Vabbè, rimaniamo adolescenti. <ride> perché... Quindi ci sto ancora lavorando su so diventare <ride> adulto. Però diciamo che a 27 anni sono stato obbligato. Quantomeno, a dire Vabbè, ci devo cominciare a lavorare. E... e lì ho cominciato pian piano ad apprezzare tutta una serie di dinamiche lavorative che non mi aspettavo. Cioè, finché ero all'università. Ero abbastanza convinto di essere esclusivamente un tecnico, cioè,
2: mh,
1: non, non, forse non avevo neanche una reale comprensione o concezione di come poi funzionasse l'azienda e quindi di come la tecnologia fosse effettivamente inserita in un contesto reale. Cioè, perché un'azienda di fatto deve andare a comprare un mainframe? Mm-hmm. All'azienda. In fondo non interessa il mainframe ogni azienda che ha un mainframe se potesse abbattere a zero il costo del mainframe sarebbe la esatto. più del mondo però di questa cosa che, che ad oggi sembra così scontata e evidentemente all'epoca per me non era così scontata e quindi vedevo soltanto un pezzo del tutto uh, essendomi Tirato tanto fuori dalla comfort zone in quegli anni Ho capito che c'era tanto altro che non vedevo E allora lì mi sono voluto un po' Anche forzare ad uscire ancora di più dalla comfort zone Ho detto sperimentiamo, vediamo cosa succede E nei BCG è stata un po' la decisione per eccellenza Perché comunque se vai in BCG sai che stai uscendo da una comfort zone A prescindere di dove ti trovi eh, Sicuramente i ritmi sono estremamente più elevati eh, Però ti dà anche tanto se è una tua scelta, se è un qualcosa che vuoi rifare in quel momento, perché comunque hai l'obbligo di non ragionare più per expertise, quindi tu sei diventato quello che ne sa di quella cosa, perché ti hanno insegnato a far quello e lo sai fare, quindi mm-hmm. magari sei anche il più bravo,
2: mm-hmm.
1: ma paradossalmente diventi uno dei tanti che non sanno di preciso su quale progetto andranno a lavorare, non sanno su quale, magari neanche l'industria specifica, lavorato veramente in tante industrie, passando dall'energy, all'insuramento, financial services sicuramente anche industrial goods ho visto veramente quasi tutte in quegli anni eh, sempre su progetti tecnologici contestualizzati in modo diverso e quindi non puoi partire con l'idea ok mi faccio l'expertise per fare queste cose devi per forza partire con un approccio mm-hmm. di problem solving in cui hai i tuoi framework hai le tue conoscenze però poi sai già che ci saranno dei gap che devi andare a colmare e questo è anche un po' l'approccio che ci va in startup cioè anche in start up ma anche in scale up alla fine finché comunque non hai finché non sei in quella fase in cui hai un business consolidato e ti dedica all'execution, ti troverai sempre in una fase di sperimentazione in cui tu puoi avere anche l'idea più geniale del mondo ma avrai talmente tanti uh, problemi che non ti aspettavi e che è un bene che non ti aspettassi perché se poco poco l'avessi conosciuto all'inizio probabilmente non saresti mai partito però sai deve avere quel, quell'approccio in cui persona che sa che insieme al tuo team riuscirà a risolverli ed è proprio un cambio di mindset proprio rispetto anche al modo in cui potevo aver lavorato inizialmente uh, tra l'altro a, a riguardo soprattutto in questi giorni ci sto riuscendo una serie netflix che se non l'avete vista la consiglio a tutti the playlist mm-hmm. uh, che quasi la metterei come visione rilassante tra un corso e l'altro di mba per comprimere un po praticamente <ride> è la storia di spotify Mm. raccontata da n punti di vista, è una miniserie, sono sei episodi. Quindi, c'è la prima è sempre la stessa storia, ovviamente, in tutti gli episodi, ma in ogni episodio c'è un punto di vista diverso. Primo quello del CEO che vision, poi quello dell'industry, quindi eh, della Sony, banalmente o delle altre industrie discografiche, di come vivono questa, questa... disruption o tutti gli effetti, o... O... o disruption in arrivo, ancora, non ho ancora compresa l'aspetto legal, l'aspetto del coder, quindi le famose diatribe tra legal e coder e CEO che vorrebbero no compromises at all, e invece legal dice, guarda, vogliamo rivoluzionare il tutto, ma dobbiamo trovare un compromesso. E l'Itiner effettivamente ti aiuta a comprendere come il mondo sia trasversale, come tutti di fatto abbiano ragione. Tutti mm. di fatto abbiano ragione, ma se non rinunciassero a un pezzetto di ragione non metterebbero a terra il progetto, poi ovviamente è romanzato perché è una miniserie, sicuramente sì. i dettagli della storia vera sarebbero un po' diversi, però alcune cose effettivamente... non una buona idea eh, della, sì, della sì. realtà. Sì. Ma,
2: eh, senti, io ti volevo chiedere una cosa eh, che di cui stavi cioè, parlando un po' prima, eh, di BCG, che co- come sei arrivato? Cioè, eh, tu eh, hai maturato questa eh, tua mh, diciamo, volontà di cambiare mm. e di vedere altro e cioè come mai per esempio in una società tecnologica come mai la consulenza e come mai BCG e poi magari raccontiamo un po' perché effettivamente è Platinion che quindi è, un pochino, sì. è sempre BCG ma magari per chi non lo sa spieghiamo sì, qual è, è la differenza Sì, BCG
1: Platinion che è la zona tecnologica la parte proprio tecnologica IT di BCG quindi la parte mm. che si affianca a chi è più vicino agli aspetti economico-finanziari della strategia e aiuta a mettere a terra quella che è la strategia digital barretti oggi la chiamo sempre più eh, tendo un po' a evitare il termine strategia IT perché penso sia un po' obsoleto sotto certi punti di vista quindi parlo sempre più di organizzazione digitale se proprio devo utilizzare un termine però ecco il discorso di BCG come è nato? allora eh, era un periodo in cui avevo deciso di cercare qualcosa di nuovo perché Mm appunto in primis avevo combattuto molto in IBM anche per cercare di cambiare ruolo perché poi riparisco IBM era ed è una bella realtà quindi comunque eh, sono stato molto esplicito ho detto io ho delle ambizioni ho capito che non voglio fare esclusivamente questo sono disposto a lavorare anche 12 ore al giorno in questo periodo ero giovane e in forze dico però per favore cioè fatemi dopo le mie otto ore lavorative in cui vedo queste cose che devo vedere però fatemi mettermi vicino a qualcuno che faccia anche altro voglio vedere altre cose Okay. Lì è stato complesso: è stato complesso un po' per questo periodo, probabilmente, di transizione di cui vi parlavo e un po' perché non so, forse non rientrava esattamente nei processi aziendali o comunque quello che l'azienda aveva pensato. E fatto sta che mi sentivo un po' tarpato, e di conseguenza avevo comunque deciso di cercare altro. E quando ho conosciuto. BCG perché io all'epoca non, non avevo mai interagito con, con persone con BCG e mm-hmm. quindi la conoscevo a malapena, la conoscevo di nome, ma poi non ce mai avuto a che fare. Quando ho avuto questa opportunità con, con Platinum, perché poi all'epoca si chiamava ancora Platinum, c'era ancora stato il rebranding in cui si erano ancora più avvicinati e BCG, mm-hmm. era ancora solo Platinum, la BCG esatto. Company. E... Io ho sentito un po' le farfalle nello stomaco, perché? perché? cercavo proprio qualcosa che mi permettesse di mettermi anche in difficoltà, cioè volevo qualcosa che mi mettesse in vera difficoltà, e oltre che mi facesse vedere qualcosa di diverso e più trasversale, quindi mi sono detto, ok, sono disposto anche a fare il militare, lavoro pure le due sedute del mattino, però per un periodo io voglio veramente mettermi alla prova. È stato un primo anno da incubo, nel senso molto <ride> bel lavoro, ma per no, il lavoro, ma non per l'azienda in sé, anzi è una delle aziende più concrete che ho conosciuto perché effettivamente ti dice qui si lavora tanto, te lo dicono dal colloquio ed effettivamente è così, però si è molto coesi perché si sa che c'è quel tipo di cultura de, del lavoro e della performance il problema è che non ero pronto anche a livello di, di skill, di soft skill, di mindset. Cioè io comunque ero molto ancorato ancora all'idea di expertise, quindi ti trovi a tuo agio a fare determinate cose e, e anche che cos'è che cambia? È proprio l'approccio al problema che cambia, perché se tu sei a tuo agio nell'expertise, tu, quando ritrovi il problema davanti, una cosa che non hai mai visto, la prima cosa che fai è probabilmente andare a cercare informazioni che entro a un certo limite, anche fisiologico, ma quando questa fase di ricerca diventa troppo lunga ti accorgi che non lo stai facendo per risolvere il problema, lo stai facendo per procrastinare il problema e cercare di ricrearti un'expertise che ti faccia sentire a tuo agio. Invece lì bisogna imparare a vivere nel disagio, in quella sensazione di disagio, affinando quelle competenze di problem solving. Quindi il primo anno è stato duro perché ho dovuto ricreare un po' un modo di lavorare, mm-hmm. e poi devo dire, però, che ho trovato ecco una bella famiglia che tanti si parla spesso della consulenza come posto un po' non so se adesso è un tema più di Platinion piuttosto che, che di VCG in generale ma, ma non credo penso che in realtà ho trovato in tutti i progetti in cui sono stato ho trovato una bella famiglia e dei colleghi con cui ancora oggi ci sentiamo
0: e
2: una bella la, la cosa migliore era l'insalatona che ti prendevi a pranzo, vero?
1: Oddio, quelle quando hanno messo il ristorante <ride> però ad esempio ho sempre pensato che se dovessi ritornare in consulenza eh, un giorno Valuteresi la prima che chiederei, chiederei serve BCG, anche proprio come give back di quello che comunque mi ha dato e che mi ha permesso non sarei assolutamente riuscito a fare quello che poi ho fatto dopo senza, senza BCG
0: mm. Chiaro, ma Abbiamo parlato in diverse occasioni in questo podcast finora del, del ruolo di IT Architect, no? Uh-huh. E questo tema l'abbiamo già affrontato in uno o un altro paio di podcast ed è diciamo una delle tematiche sempre no, che si chiedeva anche quando mi ricordo mm-hmm. dove facevo selezioni in questo tipo di figure perché alla fine una, una persona che non conosce l'IT pensa che siano tutti sviluppatori no? nel senso non, non sa la differenza Sistemista, svilupp- invece che cosa fa l'architetto soprattutto spiego in maniera più semplice possibile quindi qui mettiamo un po' al, alle pro- al, diciamo alla prova la tua capacità comunicativa no? unita <ride> alla capacità tecnica a parte gli scherzi cioè l'architetto che cosa fai e soprattutto perché è importante per le aziende l'architetto IT e in che modo, ultima domanda, è diverso come dicevi tu prima quello magari di IBM rispetto a quello di BCG, no? quindi il ruolo in, in che cosa si differenzia
1: allora per essere più chiaro per tutti decidete se preferite che ve lo spieghi in codice binario o in esadecimale però allora eh...
0: allora io direi in esadecimale vai
2: <ride> ok io non sono allora, nemmeno cosa sia quindi <ride> no, l'architetto
1: secondo me è una delle figure più fraintese nel mondo ET allora, che cosa si pensava o si è pensato o alle volte ancora si pensa uh, Nel momento in cui si è cercato di industrializzare lo sviluppo del software, si è pensato di poter replicare un po' un modello che c'è in altri settori. Per esempio, prendiamo l'edilizia. Nell'edilizia c'è l'architetto, che è un po' colui che progetta l'edificio. Ora, io non non ne capisco l'edilizia, quindi potrei dire 20 miliardi di castronerie, però tendenzialmente... Farà un disegno che poi qualcuno deve andare a implementare, quel qualcuno è una squadra di tecnici specializzati nel manovrare macchinari come le gru o altre tipologie di macchinari che vedo in giro o comunque eh, mettere insieme quei pezzi per costruire effettivamente ciò che di fatto l'architetto ha solo disegnato senza metterci mano. Quindi è come se si venisse a creare un po' una sorta di spaccatura tra chi disegna, chi progetta e chi si sporca le mani, mettiamola così, mm. e realizza il tutto. Sì. Si è provato ad applicare questo approccio nel, nell'industria del software, nell'ingegneria del software. La cosa che si è vista è che questo approccio funziona male perché? Perché l'ingegneria del software è per sua natura diversa. Innanzitutto, il software è estremamente fluido, cioè io posso scrivere un che quindi implementa ad esempio una piattaforma online e modificarla semplicemente scrivendo le linee di codice cambiando le linee di codice e scrivendone un altro al posto di un altro io posso cambiare il colore di un tasto che vediamo sul sito da blu a rosso in tempo minimo già soltanto per cambiare il colore di una facciata di un palazzo è chiaro che dobbiamo chiaro che... Uh, impiegare molte più risorse quindi anche andare a progettare un, un sistema software up front, quindi facendolo prima ancora che sia stato, che ci si, che ci si metta a mano effettivamente, è un qualcosa che porta meno vantaggi rispetto al avere un'idea e cercare di implementarla. Que- soprattutto quando si parla di una realtà innovativa, che deve fare un qualcosa che non è mai stato fatto prima. L'ingegnere edile, anche se la chiamiamo ingegnere informatica noi, eh, l'ingegneria, l'informatica in sé è una scienza molto recente, l'ingegneria edile ha millenni di storia. Che cosa succede quando hai tanta esperienza precedente a cui attingere? Che tu effettivamente puoi progettare sulla base di ciò che è già avvenuto. E magari sì, ci sono, puoi incontrare delle piccole differenze, però tendenzialmente puoi avere un disegno di progetto sulla base delle esperienze passate. Se vai a creare invece un prodotto software completamente nuovo da zero, Per risolvere un problema di business in un ambiente incerto, ambiente di mercato incerto come può essere quello in cui opera una startup e a malapena hai un'idea di vision, ma non sai neanche come evolverà il business, che potrebbe cambiare da un momento all'altro, l'idea del progetto upfront, quindi del Gantt, in cui ti dici io comincio a gennaio e a dicembre ottengo questo. È un qualcosa che funziona veramente veramente male. È mm. una delle cose su cui mi sono schiantato in prima persona. Eh, mm. ho provato a portare quell'approccio molto da pro- project management senza sfruttare le metodologie agili nel mondo del, dell'ingegneria del software e mm. mi sono schiantato in prima persona. E... L'altro, la... quindi, che cosa succede in molte aziende che hanno questa figura dell'ET Architect? Si viene a creare una sorta di. Uh, Torre d'Avorio in cui c'è proprio un anti-pattern antipattern si chiama antipattern da Torre d'Avorio in cui c'è l'IT Architect che completamente avulso dai programmatori che scrivono il codice progetta un sistema e lo dà in pasto magari attraverso un diagramma ai programmatori e si aspetta che lo implementino qual è la, la problematica in questo? è che l'Architect in questo modo non può vedere o avere quella sensibilità di di capire tutti i piccoli dettagli o micro dettagli che possono non far funzionare il suo progetto ad oggi la mia visione e qui forse ti rovino un po' quell'idea del ma sono tutti i developer in realtà per me un architect bravo anche se poi probabilmente non, non lo chiamerei neanche così a quel punto e non vorrebbe forse nemmeno essere chiamato così è uno sviluppatore molto senior che quindi conosce molto bene i sistemi software nel loro complesso. Quindi sa quando risolvere una soluzione, Mm. quando risolvere un problema in modo architetturale, quindi aggiungendo magari un nuovo componente software, piuttosto che eh, sa se risolvere un problema scrivendo una nuova linea di codice e quindi rivedendo un componente già esistente o semplificare il sistema già presente una persona che non mette le mani nel codice, quindi non mette le mani nel sistema software, difficilmente può fare l'architect, perché che cos'è che che va ad architettare? Un qualcosa su cui non ha controllo. Poi ci sono diversi livelli di zoom assolutamente, perché in ogni caso noi partiamo dall'idea di un programmatore junior che può prendersi un piccolo componente e deve far funzionare un algoritmo, quindi una serie di istruzioni che implementano una funzionalità molto perimetrata, oppure ci possiamo dire che vogliamo un architect o senior software engineer che magari non va neanche a quel punto a rivedere ogni singolo componente, ma guarda il disegno da un'altra prospettiva sapendo se, se c'è necessità, mm. sapendo mettere le mani nei componenti, ma lo guarda da un'altra prospettiva e magari aiuta anche, a guida anche i programmatori più junior, nel capire cosa non sta funzionando cosa possono migliorare tra l'altro per me questa è una figura ancora tecnica cioè non è una figura che ha scelto la carriera manageriale Mm secondo me questa è una distinzione importante Mm. io parlo spesso di carriera tecnica versus carriera manageriale che per me non sono l'uno l'arrivo dell'altro almeno parlo del mio campo eh. non non voglio esprimermi su altri campi però il punto è che il manager nell'ambito tecnico Fa un, o dovrebbe fare un lavoro diverso da quello del tecnico perché è più. Un lavoro re- relativo alle persone, oltre uh-huh. che poi a seconda dei livelli, anche dell'interazione con visione, le: visione, strategia,
0: eccetera. Certo, certo. Però diciamo che, cioè, diciamo che nel, nel tuo esempio, cioè nella tua visione di architetto, e qui mi fa ridere il tema che vi è detto venuto prima della visione di Spotify, no? Quindi questa serie che ognuno ha il suo punto di vista. Nel tuo punto di vista, che probabilmente è, è quello che anch'io condivido, l'architetto, per tornare all'ovvio, l'ovvia metafora con uh-huh. la parte edilizia, è l'architetto che progetta le case, ma che, però, prima le ha costruite e sai come si fa e poi diventa quello che, che inizia e
1: che, e che continua a costruirle esatto. che continua a costruirle magari eh, sapendo a quel punto lui in prima persona sia disegnarla mm-hmm. ma anche sapendo dove è importante andarsi a concentrare oggi cioè se ho una squadra di altri 20 tecnici che stanno costruendo quel palazzo dove è mm-hmm. importante che io mi concentri in ogni caso io architetto non devo perdere la sensibilità di quello che fanno i, i tecnici che ci stanno mettendo le mani sopra nel momento in cui perdo la sensibilità probabilmente non sarò più un buon architetto Ma no. c'era C'è un'altra sempre. cosa che volevo dirti a riguardo però forse mi è passato una sicuramente sulla carriera poi manageriale e su come la vedo diversa rispetto a quella tecnica ah, ecco ti volevo dire cioè, sempre riguarda la figura dell'architetto anche mm. secondo me specificato che a seconda dell'azienda l'architetto può assumere significati anche molto diversi cioè la complessità allora adesso finora stiamo parlando di software engineering quindi creare del software creare un prodotto tendenzialmente anche da zero
0: mm-hmm. ci
1: sono degli sviluppatori che creano un prodotto io in azienda ormai distingo sempre due aree nel dipartimento tecnologico una è quella che io chiamo tech che è quindi proprio quest'area che crea prodotto tecnologico, che crea il software e l'altra è quella che chiamo IT tradizionalmente è sempre stato chiamato IT.
2: Perché, okay. adesso,
1: perché ci tengo a fare questa differenza? Perché per me IT è digital, è quella parte invece che non va a creare del prodotto software da vendere. Quindi fossi, che so, pensando a Spotify, tu avrai l'app di Spotify, quindi il prodotto che devi mettere sul mercato, che devono usare gli utenti, e lì hai bisogno di una squadra di persone che crei quel prodotto. Però poi tu hai anche degli strumenti interni, tu Quando sei un'azienda, comunque hai bisogno del tuo, beh, non per forza di un IRP a seconda delle dimensioni, però dei vari strumenti per la gestione eh, finanziaria, gestione dell'inventario, comunicazione fra i vari dipartimenti, processi automatizzati, cioè ad oggi se. Il network senza aziendale
0: anche, no? che funzioni la rete, diciamo, dell'ufficio
1: anche assolutamente cose che magari un po' alcune di queste sono date per scontate ma anche queste sono tecnologie che comunque poi si evolvono continuamente non tanto quelle dell'ufficio però quanto quelle sull'automazione dei processi e secondo me questo è un mestiere simile ma diverso cioè riguarda sempre l'informatica ma è una branca di informatica diversa che merita di essere distinta una cosa che non voglio per esempio è che ai programmatori venga chiesto di sistemare un pc che non funziona così come al tempo stesso a una persona che effetti support non ha senso andare a chiedere una funzionalità in più di prodotto sono proprio mestieri diversi che vanno pensati in modo diverso e tra l'altro adesso non voglio citare quella chat di cui tutti parlano perché io odio le cose di cui parlano tutti però quella è stata veramente un uh, vabbè, chat GPT però oggettivamente innovazioni come chat gpt stanno rivoluzionando anche questo tipo di attività banalmente quando prima parlavamo dell'architetto qui ritorno un attimo al tema e quando parlavamo del, dello sviluppatore junior che magari sviluppa solo un pezzetto di componente che implementa una funzionalità ad oggi io ho smesso di programmare da un po' poi lo faccio per passione per non perdere troppo la mano però ovviamente non ci sto più così tanto dal giorno come in passato se mi dovessi mettere a sviluppare una funzionalità singola in un linguaggio che non conosco, con chat GPT probabilmente me la farebbe lui al posto mio, se la funzionalità è basilare, singola, standard. Che cosa succede? Che se io ho un problema complesso di programmazione, tendenzialmente posso scomporlo in problemi più semplici, ma se quei problemi più semplici in buona parte sono risolvibili da chat GPT, come evolve la figura dello sviluppatore sempre più diventa un problem solver qualcuno che mm-hmm. sa contestualizzare il problema nel dominio qualcuno che sa creare e vedere il sistema sempre più la figura del sviluppatore diventa un architetto un mio ex CTO che secondo me è uno dei migliori in Italia e una volta disse una frase che proprio mi ha spiegato in pieno il concetto dice a noi spesso i sviluppatori ci hanno sempre considerato in passato alcune aziende tipo, gli operai del software tutto rispetto agli operai no? La logica però è che è sbagliato il paragone, nel senso nel mondo del software se c'è un esecutore, tra virgolette, ecco, forse la, la parola giusta era più esecutore, se c'è un mero esecutore, quello è il compilatore, cioè quella parte della macchina, quel, quel pezzo della, del computer che si preoccupa di prendere quello che io ho scritto ed eseguirlo. L'esecutore diventa la macchina, l'architetto è colui che ha ingegnato il modo per far funzionare la macchina quindi il programmatore mm-hmm. secondo me questa dicitura di qui di, di architetto un po' ha creato delle, delle problematiche a livello di, di sviluppo detto che invece per quanto riguarda l'architettura enterprise ecco le volte c'è stato visto, anche la figura dell'enterprise architect anche qui sì. in azienda diverse vuol dire cose diverse però una figura che abbia la visione a 360 gradi dell'application landscape di un'azienda ecco quello è importante, nel senso che...
0: Questo in genere è più presente nelle banche, vero? L'enterprise architect, o non soltanto, secondo te? Cioè, secondo te, in base alla tua esperienza?
1: Secondo me anche in aziende come insurance, oppure... In das- tutte quelle aziende che comunque utilizzano tanti pezzi diversi, anche di terze parti, quindi non necessariamente sviluppati in casa. Mm. E che quindi... Tra l'altro, bisogna pensare anche che i sistemi informatici poi riflettono moltissimo anche le organizzazioni, quindi il modo in cui un'azienda è organizzata si riflette anche nei sistemi informatici. Certo. Ed è chiaro che nel momento in cui l'azienda scala tantissimo e la sua organizzazione diventa molto complessa, è inevitabile che anche i sistemi informatici poi diventino molto complessi sotto e quindi estremamente complessi da gestire. E mm. lì, in quel senso, una figura che possiamo chiamare di architect che faccia da raccordo e quindi comprenda i flussi di dati, soprattutto i flussi di dati, quindi come dialogano fra loro questi pezzi distinti che possono essere o programmati in casa o programmati per noi, quindi custom ma da terze parti, o anche comprati. Eh, in casa, ad esempio, usavamo un Oracle NetSuite, se non ricordo male, e comunque o il famoso HubSpot che in tanti usano. Mm-hmm. Cioè, ci sono dei componenti esterni che vengono innestati nell'application landscape generale di un'azienda comunque vanno gestiti perché lì ci passano dati potenzialmente alle volte anche sensibili e, e vanno controllati quando diventano tanti anche a livello di costi, a livello certo. di, eh, di modalità di utilizzo. Quindi in quel senso la, la figura di, di architect potremmo chiamarla in quel modo se, mm-hmm. eh, se effettivamente poi intendiamo questo. Io sono sempre poi uno che guarda molto a che cosa effettivamente fa quel ruolo eh, piuttosto che cercare di, di standardizzare troppo il nome del ruolo in sé perché poi visto anche anche banalmente la parola CTO cioè, eh, è che stavo per chiederti in so
0: che, so no? che <ride> modi invece cosa fa il CTO che
1: nella cioè, <ride> vita te
0: ma che fai poi esatto
1: allora e... Io ci sto facendo un panel mensile con Codemotion su questo tema qui, cioè su che cos'è un CTO e come portare anche, secondo me, una cultura sana di che cos'è un CTO e quando serve un CTO. Uh, partiamo da una startup early stage. Secondo me qui uh, soffriamo un po' della cultura CEO e CTO, cioè in molte storie della Silicon Valley c'era il founder visionario, il founder tecnico che creano una startup, quindi gli investitori spesso chiedono, vabbè, ma quindi chi è il CEO, chi è il CTO? Il problema qual è? È che inizialmente il CTO è una startup, spesso e volentieri è il programmatore che scrive il prodotto, tendenzialmente da solo, eh,
2: perché no, vabbè, Questo diverse. perché è una società piccolina. Diciamo Beh, ma così. anche, anche
0: in, in Facebook Zuckerberg stava credo 20 ore al giorno a programmare tutto il giorno. Quindi.
1: Esatto, esatto, quindi comunque quando la società è piccolina alla fine il CTO è colui che comunque scrive, scrive il codice e personalmente non sono così d'accordo a chiamarlo CTO già in quel momento cioè ok la narrativa, ok che ti viene più facile comunicare all'esterno anche agli investitori il fatto che hai un leader tecnico o qualcuno che scrive però il punto è che poi a un certo punto la startup se va tutto bene cresce e scala E quando la startup scala tu hai bisogno di un manager. Ora. Lo sviluppatore è un manager? No, può può farlo se decide di farlo e se ne ha le competenze, ma il problema è che sono proprio due mestieri molto diversi, certo. E, E qui si arriva al discorso, che secondo me è un po' una disfunzione che noi abbiamo forse in Italia proprio. Cioè noi spesso vediamo un po' la crescita tecnica e quella manageriale come una successiva all'altra, cioè io sono un junior developer, un developer, senior developer, a un certo punto se sono particolarmente bravo posso diventare manager e questo però secondo me è sbagliato perché ti porta ad avere programmatori magari che volevano rimanere programmatori ma che per avere un crisi di carriera anche salariale, banalmente mm-hmm. devono, si sentono obbligati a fare il passaggio a manager mm-hmm. magari non è detto che siano bravi manager di conseguenza ti ritrovi ad avere manager scarsi perché non volevano fare i manager e programmatori che rimangono junior perché quelli senior sono andati a fare i manager per questo secondo me dovrebbero essere sempre più due, eh, due strade due trache, diverse in parallelo, in parallelo. Mm. cioè tu puoi avere un cioè, se un developer decide di diventare un manager lo può fare ma non è che arriva qui arriva qui sotto cioè riparte indietro perché deve imparare tutto un set di competenze che non, che non aveva mai sviluppato prima deve certo. pensare che non è più lui in primo piano a... a risolvere il problema ma che deve rendere gli altri in grado di risolvere i problemi e, questo secondo me però deve riflettersi anche visto che prima ho accennato al tema HR deve riflettersi anche in un impegno da parte poi delle figure HR di comprendere questo e di valorizzare anche economicamente le figure degli sviluppatori che diventano senior mm. e che servono, che devono essere sempre più senior in modo tale, io banalmente sempre detto che se Martin Fowler uh, sogni proprio di CTO, no? invece di sognare le cose che sognano tutti, se Martin Fowler mi chiedesse di lavorare con me in azienda, però come senior developer non voglio solamente fare il manager e dovesse prendere il triplo di me, ma cioè subito voglio dire, ma che scherzi <ride> cioè il punto è proprio legare la, la RAL o comunque l'aspetto contrattuale a fatto che sia manager, che una persona sia manager, un individual contributor comunque ti porta secondo me a delle possibili disfunzioni e a, a limitarti in automatico.
2: Certo, mm-hmm, certo. Quindi certo. v- cioè questo è molto importante che hai detto perché effettivamente come sappiamo Cioè, come sappiamo, nel senso, lo diciamo tante volte, soprattutto in questo questo campo si vede tanto questa differenza, no? Perché, ok, sei molto tecnico e magari ti mancano certe competenze, un po' di cui parlavamo prima, queste soft skills che noi ripetiamo sempre, che è quello che stai dicendo te, no? Sono soft skills queste. Che altro, sì. cioè la capacità di eh, rendere gli altri eh, anche più bravi, eh, di eh, essere leader con le persone, eh, di portare avanti un progetto e eh, di portare avanti le persone, tutte queste cose qua, no? Esatto. E poi che poi, poi si riflette in questo CTO che puoi diventare, no?
1: Esatto, per come interpreto io il ruolo di CTO, quindi, e qui arriviamo anche un po' a rispondere più puntualmente alla domanda di Alessio, che non, non stavo facendo il vago, stavo introducendo, ma me la ricordo, <ride> <e> <ride> dice, che fai una vita? Allora, per me il CTO tendenzialmente è un manager che ha innanzitutto due team, perché ha il team tecnico e, come diceva Alessio, in una prima fase quel team potrebbe essere veramente tutto attorno al CTO quindi il CTO in mezzo a quel team quasi come fosse un po' il suo engineering manager ma al tempo stesso anche il management team tutto il team quella che tradizionalmente viene chiamata la prima linea dell'amministratore legato che è un altro team con cui costruire una relazione e un rapporto di fiducia con modalità spesso e volentieri diverse rispetto a quelle che invece deve costruire con il team tecnico io ho notato una cosa e, e qui si parla anche di hard skills perché comunque c'è anche un tema di competenze hard che secondo me il CTO deve avere uh, quando parliamo della, della, della prima linea dei ruoli C-level se pensi- tutti hanno le loro verticalità il CMO comunque sarà il verticale in marketing il CFO in finance però tutti CEO, CFO CMO uh, ho visto anche il chief strategy officer alle volte ma tutti bene o male condividono un background economico finanziario e quindi un linguaggio comune cioè, questo però ho fatto caso esatto. e poi c'è il CTO il CTO tendenzialmente che cosa succede si ritrova a prima il management meeting e lui dice no potremmo implementare delle API e tutti lo guardano malissimo come dire API che cosa hai detto cioè, <ride> le API fino a ieri mi portavano il miele e <ride> per contro lui magari non capisce una cosa che tutti danno per scontato tutti gli altri EBITDA ora io ad oggi quello che penso è che da un lato non può esistere un CTO che non conosca il significato di EBITDA perché ci sono delle competenze certo. di base che a livello di top management sono necessarie perché da quelle poi determina il futuro e il presente dell'azienda e per contro è anche vero che il, to- il resto del top management secondo me ad oggi non può non sapere cosa sono le API perché visto che poi tutti diciamo di volere le aziende digitali e voler essere innovativi, ormai API è diventato un veicolo, un driver di business, quindi per quanto non si, eh, sia mh, pacifico che poi chi non è verticale su quell'ambito tecnologico non conosca i dettagli implementativi dell'API e ci, eh, questo va bene, però almeno immaginarle come un semplice connettore che permetta due pezzi distanti di parlarsi, almeno questo sì. Quindi ecco il CTO forse non voglio dire che sia lui a dover creare quel linguaggio comune però sai eh, la logica è che tutti insieme dovrebbero creare un linguaggio Mm. comune ma se tu hai un gruppo e a un certo punto trovi una una persona in quel gruppo che ha un background diverso da tutti gli altri forse un po' la rivoluzione deve partire da quella persona lì perché Mm. perché sennò sarà sempre un po' l'outsider e adesso rispetto al passato la tecnologia ha cambiato le aziende cioè le aziende non possono più a- a ragionare in un'ottica del faccio il business e dico lì cosa fare non, può mm-hmm. più fun- cioè, non funziona più così ed è il motivo per cui prima dicevo che sono... non parlo più tanto di etti strategy perché l'etti strategy funzionava molto bene cioè... Si pensava e funzionava, in realtà non è mai funzionato neanche quello. Infatti, se ci pensate, si è sempre detto: è sempre la battuta del ma come faccio a far andare d'accordo il business e l'IT? oh il business dice una cosa e l'IT ne fa un'altra. Poi l'IT che dice sempre: Eh, ma questi business chiedono cose che non si può. Io, quando mi, fa, mi fanno una domanda, come fai ad andare a fare d'accordo il, il business e l'IT? La mia risposta è: Non puoi, scordatelo. cioè, se tu pensi che esistano il business e l'IT, stai tranquillo che non potrai farli andare d'accordo.
0: Mm-hmm.
1: Full stop, cioè, quando vai a creare. Il, All'epoca qual era il discorso? Si partiva da questa vision che veniva declinata in questa business strategy e da lì attraverso le varie SWOT analysis e altri strumenti strategici venivano declinate le action e poi c'era l'IT strategy che doveva servire a supportare questa visione. Quindi tutto però era un processo molto waterfall e top down. Si partiva da una visione di business, una strategia di business e si pensava a declinare un'IT strategy che andasse a supportare quel business ora cos'è che, che oggi difficilmente può funzionare in questo modello, che almeno io vedo funzionare poco, il fatto innanzitutto che il business stesso evolve molto rapidamente ed evolverà molto rapidamente, trainato dalle stesse tecnologie, cioè io prima ho citato quella famosa chat, io faccio la battuta ma l'ho detto anche la ministra mia legata, è chiaro che ad oggi ci sono se- portiamo una cosa del genere in azienda ci sembra fantascienza Mm perché oggettivamente il primo giorno che l'ho vista anch'io stavolta sono rimasto veramente abbastanza sconvolto però a me viene a dirgli grazie quando gli chiedo una cosa (ride) dopo che mi risponde per 20 minuti sì, (ride) mi sento quasi in colpa a non dirle grazie cioè a un certo punto e e, e lì ho capito e e soprattutto la volta in cui veramente ho avuto paura e ho capito che siamo arrivati all'intelligenza artificiale e non un semplice algoritmo è stata quando ha dato una risposta sbagliata
2: però a me è venuto il
1: dubbio, ma è sbagliato o mi sta prendendo in giro? Allora lì ho capito che veramente sì. siamo arrivati, da quell'impressione. Ora, io vi l'ho detto anche a mia ministrice legata, parla, eh, a parlarne oggi sembra fantascienza, ma se noi ne parliamo oggi, tra un anno, qualcuno corre di più. Cioè, perché sono tecnologie talmente veloci. Ne ha, sì, veloci a un ritmo che, ne, che non sappiamo ancora comprendere.
0: Mm. Beh, sono e... stati, credo, il primo, il, il più veloce eh. a livello di, eh, diciamo, adesso non so quanti giorni ci hanno messo, a arrivare un milione di user, ma non è una roba neanche paragonabile. Hanno battuto Facebook, Facebook sì, Netflix,
1: sì, sì. tutti. È stato qualcosa di, di dirompente e e sono tecnologie che tendenzialmente evolveranno non in modo lineare ma esponenziale per il modo stesso in cui sono generate cioè tra un anno non è che sarà il il doppio di quello che oggi sarà dieci volte quello che oggi quindi è un qualcosa su cui le aziende devono tenersi al passo cioè per quello quando parlo di digital organization rispetto alla classica azienda organizzata con business strategy e strategy reattivo tra virgolette Intendo un'azienda che riesca a organizzarsi e riorganizzarsi proprio a livello di modo di lavorare di organizzazione, in modo tale da poter proporre nuove mh, digital value propositions. Perché, comunque, dovrai proporre sul mercato, probabilmente tu venderai comunque posizioni di valore digitali. A prescindere da quello che tu faccia, è difficile vedere un settore in cui non posso utilizzare le tecnologie digitali, ma dall'altro. Mm. Per restare competitivo a livello anche di operations dovrai capire come utilizzare nuove tecnologie oltre a quelle che già ci sono oggi che ti permetteranno di andare più rapido in quello che fai tutti i giorni io vi dico l'ultimo percorso accademico che ho fatto dopo l'MB è stato un percorso executive uh, al Politecnico in digital transformation mm. e ho fatto questo percorso perché io odiavo il termine digital transformation e lo odio tutt'oggi e per varie Anch'io. motivazioni cioè, Sì, uh, un tecnico se legge digital già dice che cos'è che non è digital dagli anni 70 a sta parte esatto. nel senso cioè carta e penna mm. non sono digital se ci vediamo se ci vediamo di persona non è digital ma da quando i computer sono entrati in azienda, il digital è già in azienda. Quindi, perché a un certo punto l'azienda ha deciso di fare la digital transformation? La ragazza pensa, pensa io...
2: quando io, scusa, eh, quando poco tempo, cioè l'anno scorso ormai, ho cercato una persona per un team di digital transformation e io non sapevo una... come. Una persona per il team Digital Transformation, okay. io tutte le volte, mi ricordo, no? cercavo di eh, poi ovviamente trasmettere tutto quello che mi era stato trasmesso alla persona per spiegare il ruolo, ma mi ricordo che partivo tutte le volte dicendo, lo so che Digital Transformation vuol dire tutto, vuol dire niente, ma perché veramente cioè, anche a me sembrava di dire, ma cosa sto dicendo a questa persona? Digital Transformation è tutto, ormai tutto, in tutte le aree poi tra l'altro.
1: Io mi auguro, anche se tanto so che non è così, che questa persona fosse a riporto stretto del CEO, ma anzi quasi che ci lavorasse e dormisse insieme, nel senso che cioè, per fare digital transformation, se tu vuoi una persona che faccia digital transformation vuol dire che vuoi un braccio destro del CEO, di tutta la prima linea, la casa, nel senso che digital transformation per fare quello che si può intendere per digital transformation significa cambiare l'organizzazione di un'azienda. Il punto qual è? È che molte aziende si accorgono che ci sono dei trend, dei macro trend che effettivamente hanno cambiato il modo stesso di fare il business e faticano a starci dietro. Io mi sono convinto che questo termine digital transformation sia nato da questa necessità percepita dall'azienda di stare al passo con nuove tecnologie che non capiscono bene come utilizzare in un primo momento, e quindi da lì si vende un po' il sogno della digital transformation, che però uno non è un qualcosa di tecnico, o almeno non solamente tecnico, cioè passa alle tecnologie ma in primis passa all'organizzazione. E due non è un progetto, cioè chiunque voglia vendere un progetto dicendo che prendiamo un progetto di due mesi per fare... No, cioè è un cambio culturale che va accompagnato nel tempo, e è impossibile fare stime su quanto ci vuole. Ci cioè, potrebbero volere tre anni, come magari un anno in un'azienda, a seconda anche di come le persone recepiscono certi, certi cambiamenti inevitabili. E, quindi sì, yeah. eh, sarei curioso, poi mi racconterei come è andata la ricerca, insomma.
0: <ride> <ride> non, è ma, andata,
2: non è andata, non è andata. Non è andata. <ride> ma senti, ma,
0: <ride> Enrico, invece, una domanda che volevo farti, perché secondo me è anche importante capire questo aspetto qui, che non è secondo me abbastanza approfondito, non soltanto nei podcast ma in generale, mm. cioè il, la, l'ambiente del welfare, no? tu lavori in questa sì. startup che è una scale up che fa welfare raccontaci un sì, po' com'è e, e, e che cosa fa, cioè che cosa fa la, la tua azienda e perché è importante ovviamente, perché ormai il welfare è una tematica che è sempre più nella vita di tutti i dipendenti, no? però raccontaci un po' come funziona.
1: Eh, e lo è soprattutto in un contesto in cui, in un contesto proprio socio-economico in cui la situazione non è per niente rosa, nel senso esatto. che esatto inflazione che ormai siamo arrivati al punto della stagflazione quindi comunque non, non scenderà e il costo della vita aumenterà le aziende vogliono trovare persone si accorgono non solo in ambito tecnico non solo in ambito, non solo in ambito tecnologico ma anche in tanti altri ambiti si accorgono di aver bisogno di persone di talento ma si accorgono anche di non trovarle quindi mettici un costo della vita che si alza mettici persone di talento che non si trovano che cosa fai? queste persone le devo pagare pagarle tanto, il problema è che di nuovo il contesto non aiuta a trovare tutti quei soldi per pagarle tanto, il costo del lavoro poi è elevato. E il welfare è sicuramente uno di quelle armi a disposizione dell'azienda, se così vogliamo, quelle possibilità a disposizione dell'azienda, non solo il welfare aziendale ma anche appunto l'approccio al well-being, anche al work-life balance, che aiutano le aziende a rendersi competitive e a mostrare ai dipendenti un supporto concreto. E ora, welfare aziendale, eh, molti hanno l'immagine di quelli che vengono chiamati i famosi flexible benefits, quindi c'è una piattaforma, vengono dati x euro esentasse ogni anno, ci si collega alla piattaforma e si possono comprare viaggi, servizi di babysitting, servizi sì. per la genitorialità, quindi a seconda... Della, della popolazione aziendale. È chiaro che in una casa, per le stage, non avremmo messo sicuramente eh, i servizi di babysitting perché all'epoca ancora non c'erano figli. Eh, Beh, Si
0: potevano usare per i dipendenti i servizi di babysitting, cioè <ride> erano talmente giovani che...
1: <ride> Beh, <ride> Oddio, apriremo una... <ride> Allora, eh, è chiaro che a seconda della popolazione aziendale comunque tu puoi creare certi servizi, eh, però sei limitato anche a quelli. Ora, la parte invece di well-being, in che cosa consiste? Consiste nel venire più incontro a quelle che sono le esigenze effettive delle persone, questa è una cosa su cui noi vogliamo investire tanto, cercando di aiutare le aziende stesse a comprendere il bisogno dei dipendenti, perché poi se le aziende si rendono conto che devono essere competitive, devono essere attrattive per le persone, si devono rendere conto anche che devono poter trattenere le persone dando loro del benessere, cioè facendo sì che se siano Stiano bene l'azienda, devono avere gli strumenti per farlo. Quindi, di che cosa effettivamente ha bisogno il dipendente X? Di cosa il dipendente Y? Cioè, qui, una, la mm. una volta mi disse una frase che mi ha fatto capire bene quella che è la sua vision. Cioè, se tu hai, cioè, facciamo le un problema con tuo figlio, tu non puoi sentirsi dire vai sulla piattaforma e trova il modo per risolverlo. Cioè, vuoi essere guidato passo passo. A risolvere quel problema, perché la tua azienda senti che se ne prende cura. Ecco, quindi quello che noi vogliamo fare è fornire un'offerta integrata che ovviamente passa da servizi nostri, ma passa anche da, da partner, e soprattutto che si occupano magari di certi verticali delicati, come ad esempio uh, servizio badanti per uh, familiari fragili a carico, e da lì creare una piattaforma appunto che o meglio, migliorare la piattaforma che già abbiamo che possa portare alle aziende a visualizzare quella che è la situazione dei loro dipendenti e offrire ai dipendenti ciò di cui effettivamente hanno bisogno ma facendogli anche capire che stanno offrendo qualcosa perché che cosa accade spesso con il welfare? Le aziende faticano a valorizzare a monetizzare quello che offrono cioè, se io gli sto offrendo N servizi sulla sulla genitorialità io forse non ti sto dando dei soldi in busta paga ma ti sto offrendo qualcosa che ha un valore che non è solo soft perché noi parliamo tanto in termini soft no? perché comunque okay. essendo un'azienda del welfare parliamo tanto di well being fare del bene alle persone quindi parliamo in termini soft ma di fatto questi si traducono in qualcosa di molto hard cioè soldi e le aziende ad oggi faticano a mostrare ai loro dipendenti il valore il corrispettivo del valore dei servizi che offrono e questo è un altro dei punti su cui vogliamo guidare e aiutare le aziende e poi c'è tutto il discorso del work-life balance eh, questo è un altro tema che oggi è super dibattuto anche lì sono nati proprio i trend quasi le buzzword quindi il famoso quiet quitting il discorso dello smart working che ancora oggi ci si scanna al riguardo eh, però tutto questo è inserito in un contesto che che va affrontato e e, e sul quale le aziende devono anche essere supportate ad affrontarlo. Perché poi sono temi comunque molto complessi anche da un punto di vista poi normativo, da un punto di vista anche solo di awareness. Cioè la cosa che ci accorgiamo è che spesso e volentieri anche negli anni passati si è stato un po' per scontato il concetto del welfare come di un qualcosa in più se c'è bene e ma che non gli si sia ancora dato il il valore che effettivamente ha e questo è un trend che sta cambiando
0: secondo te si arriverà a un punto in cui come dicevi giustamente tu all'inizio il potere di acquisto delle persone è sempre più basso gli stipendi non sembrano salire in in relazione all'inflazione al costo della vita si arriverà a un punto in cui il welfare diventerà veramente parte integrante anche proprio dell'offerta dell'azienda, dell'offerta economica cioè per dirti, faccio un esempio noi ti diamo una ral di 35 sì. però ti diamo x benefit che ti aiutano a vivere in un certo modo diciamo non senti no, la, la, la difficoltà di vivere come se invece avessi soltanto la parte economica, cioè diventerà secondo te una parte integrante proprio dell'offerta di lavoro il welfare, man mano che si va avanti
1: beh ovviamente io me lo auguro nel senso che <ride> <ride> non posso non posso che augurarmelo e, e, e ovviamente io ci credo, ci credo perché altrimenti non crederei nel nostro progetto quindi per me è assolutamente un sì, anche perché le aziende... Il punto, però, lì di nuovo è riuscire ad andare il più possibile capillari sulle esigenze dei dipendenti. Uh, le aziende è chiaro che possono giocare sull'economia di scala e quindi ottenere determinati servizi che il singolo pagherebbe X a un prezzo dalle 3 alle 10 volte inferiore. Mm-hmm. Quindi, comunque. Eh è inevitabile che l'azienda abbia un potere negoziale enorme quando si tratta di andare ad acquistare qualcosa che può far bene al dipendente, sia appunto la babysitter, sia mm-hmm. anche le, uh,
0: i buoni che per no, la spesa, ci sono un sacco di cose. Sì, così si buoni per
1: la spesa, esatto. Quindi nel momento in cui un'azienda dovesse riuscire a identificare le need di Enrico e quindi mi dicesse, guarda, sì, la ral che ti posso dare non è forse alta come quella che mi hai chiesto però considera che io so che tu hai queste nite tu hai questi mm-hmm. hobby queste passioni cioè non mi parla solo di lavoro magari anche del, della postazione per lo smart working mi parla anche proprio io so che tu hai che ne so la passione del, dei pesi e della mutaglia. allora eh, guarda che qui abbiamo la possibilità di comprarti un set per questi due sport o uh, magari rinnovarti l'abbonamento in palestre vicino a casa tua perché sappiamo che abiti in questa zona e quindi andresti a risparmiare totte e mi quantificano, eh, mi quantificano esatto. bene quello che vado a risparmiare perché poi se me lo dici così su due piedi io dico sì mi faccio dei conti e vedo ma se mi dici guarda in realtà tu vai a risparmiare 30k l'anno, quindi sì è vero mi meno ma hai 30k meno di spese quasi eh, allora è tutto
0: e in questo pittura. modo ci guadagna sia l'azienda preto, ovviamente perché il costo preto. del personale in Italia è altissimo 39%, esatto, cioè, tu bravissimo. probabilmente una persona che guadagna non so 100 ti costa 140 per dirti. Per fare un... e, e in più ci guadagna la persona perché alla fine dici io devo aspettare lo stipendio poi comunque quei soldi li userei lo stesso in realtà me li paga l'azienda quindi a me in realtà non fa differenza anzi certo, probabilmente sì. fa, è ancora meglio perché non pago le tasse no, su questo valore che mi danno Quindi ah, esatto. in realtà secondo me potrebbe essere la direzione anche appunto visto il il landscape macroeconomico, che stiamo vivendo, che sembra che rimanga o comunque che andrà, diciamo, in questa direzione, quindi secondo me sia in Italia, ma anche all'estero, in realtà perché gli Stati Uniti sono nella stessa situazione certo. una cosa diffusa. Il welfare potrebbe essere il welfare e l'intelligenza artificiale, quindi c'è il GPT in qualche modo, ci aiuterà anche in quello. Enrico, non so come, ma lo farà e... eh. <ride> saranno. <ride>
1: Dobbiamo fare un altro podcast. Facciamo un altro episodio. <ride>
0: sono... <ride> Senti, dai. Eh, allora, Enrico, io ti ringrazio eh, no, per, per la chiacchierata, è stata veramente interessante. Grazie anche per averci spiegato tante cose che magari non sono così facili da spiegare, ma tu sei stato bravissimo appunto a renderlo fruibile per chi ci ascolta. Perché? diciamo che il nostro ascoltatore classico è appunto, è la persona che è interessato di tematiche, no? di, di carriera vuole migliorare la propria carriera è interessato a tematiche, a tematiche eh, di leadership di innovazione, però diciamo che la parte magari eh, economica eh, legata alla parte tecnologica è meno, in generale secondo noi è meno toccata e quindi per questo motivo eh, noi ti eh, ringraziamo eh, per, per, il tuo, per il tuo tempo, per la puntata e non so Mari se volevi dire qualcosa no, anche no, so gra-
2: grazie mille ovviamente Enrico <ride> de- della chiacchierata mi ha fatto super piacere rivederti
0: Grazie de- ovviamente fu- fuori
2: dal fit floor famoso. esatto, gra- esatto. Fu- fuori
0: dall'insalatone e grazie anche che ci ha ascoltato grazie a te ovviamente Enrico per, per il tuo tempo ricordatevi ovviamente di seguirci da, su tutti i social perché noi adesso siamo eh, presenti ovunque e grazie a tutti ancora per il tempo, grazie Enrico grazie Mari
2: Ciao, ciao